0: Seit gestern läuft in New York die UN-Wasserkonferenz. Diskutiert wird dort vor allem über Wasserknappheit im Zeichen des Klimawandels. Die UN hatte sich ja mit ihren Nachhaltigkeitszielen im Jahr 2015 eine sehr ambitionierte Agenda gegeben. Eins dieser Ziele lautet, bis 2030 sollen alle Menschen, alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen haben. Dieses Ziel steht jetzt auch in New York. Im Fokus. Über die Konferenz spreche ich mit der Kollegin Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion. Hallo Frau Schreiber. Hallo. Wo stehen wir im Moment bei diesem ehrgeizigen Ziel weltweit?
1: Also die Bilanz ist eher ernüchternd, so hat es ja auch unsere Umweltministerin Steffi Lemke nochmal ausgedrückt. Stand heute zum Beispiel hat jeder vierte Mensch auf dieser Welt keinen Zugang zu sauberem Wasser, also keine sanitären Anlagen und in 40 Prozent der Schulen gibt es noch nicht mal eine Toilette. Also um das Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, da muss noch einiges getan werden. Wasser ist zumindest auf dem Papier ja auch ein Menschenrecht.
0: Kann diese Konferenz da jetzt irgendwie was auf die Beine stellen, irgendwas Wichtiges? Das wichtiges Initiieren
1: wenn wir uns jetzt nochmal an Montag erinnern, wo der Weltklimarat ja seinen Bericht vorgestellt hat, dann ist klar, die Klimakrise wird andauern und es wird womöglich noch schneller noch wärmer und das verschärft Trockenheit und Dürre mhm. auch zwei Themen, die für die Versorgung mit Wasser eine große Rolle spielen und zwar nicht nur in Ländern Afrikas, sondern eben auch schon in Teilen Europas, wo wir ja gerade in Norditalien zum Beispiel eine Dürre erleben oder in Frankreich schon jetzt im Winter die Böden sehr trocken sind, denn es hat nicht genug geregnet im vergangenen Winter. Das bedeutet, die Grundwasserpegel hatten da wenig Chance, sich wieder aufzufüllen. Dazu kommt noch, dass sehr trockene Böden das Wasser nur schlecht aufnehmen können oder Starkregen eher dazu führt, dass das Wasser abläuft, anstatt in tiefere Bodenschichten vorzudrücken. Und solche Extremwetterereignisse werden zunehmen, sich verschärfen mit der Klimakrise. Sprich, die Konferenzteilnehmer haben auf jeden Fall genug Themen und Anlässe, worüber sie reden könnten und hoffentlich auch Lösungen
0: finden. Ja, was steht denn am Ende von so einer Konferenz? Stehen da irgendwelche politischen Dinge, die man durchsetzen muss oder einigt man sich so ein bisschen Larifari mäßig?
1: Also es läuft eher auf dieses Larifari hinaus, da soll eine Water Action Agenda am Ende stehen.
0: Klingt super, oder? <lacht>
1: Richtig, es klingt erstmal super und noch also es ist auch keine schlechte Lösung, da werden zwar nur internationale freiwillige Verpflichtungen gebündelt, aber es ist schon mal ein großer Step, dass sich die Vereinten Nationen da überhaupt wieder treffen, denn irgendwie ist das Thema Wasser so ein bisschen in Vergessenheit geraten, in den Hintergrund gerückt. Die letzte Konferenz dieser Art zum Beispiel war vor 46 Jahren, also ganz schön lange her ja. und auch wenn es nur Gespräche und Netzwerken ist, internationale Zusammenarbeit, die ist genau wie beim Klima auch beim Wasserschutz wichtig, denn mehr als die Hälfte unserer Gewässer auf der Welt die überschreitende Ländergrenze und da kommt es ja schon heute oft zu heftigen Streitereien, wer da Wasser nutzen darf, also Kooperation der Weltgemeinschaft die ist wichtig.
0: Also dann hoffen wir, dass das Ganze nicht so ein bloß symbolischer Akt werden wird. Welche Rolle spielt Deutschland bei so einer Wasserkonferenz?
1: Also die deutsche Delegation, angeführt von Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die sieht sich da selbst so als Treiber um den internationalen Diskurs zu Wasser und zur Wassernutzung nochmal anzufachen. Ich habe ja gerade uns schon erwähnt, wie lange die letzte Konferenz dieser Art her ist. Und Lemke hat auch nochmal deutlich gemacht, das Thema Wasser soll jetzt so schnell nicht mehr aus dem Blickfeld verschwinden. Deshalb fordert Deutschland noch mehr regelmäßige zwischenstaatliche Treffen, wie zum Beispiel so eine Wasserkonferenz und auch einen eigenen UN-Sonderbeauftragten für Wasser, um das Thema nochmal mehr auf die Agenda zu bringen. Und Deutschland hat auch außerhalb der Konferenz schon jetzt mehr Mehr als 700 Millionen Euro an Entwicklungsgeldern pro Jahr in Projekte weltweit gesteckt, die sich mit dem Zugang zu Wasser beschäftigen. Also beispielsweise in Ländern Afrikas ist Deutschland da aktiv. Weltweit sind wir damit sogar einer der drei größten bilateralen Geber im Wassersektor.
0: Also das klingt ja nicht schlecht, ein UN-Sonderbeauftragter für Wasser. Welche Macht hätte der oder was könnte der machen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Aber zumindest könnte das Thema damit wieder auf die Agenda gerückt werden. Das können wir uns so ähnlich vorstellen, wie wenn eine Stelle geschaffen wird in einer Kommune beispielsweise und dieser Mensch sich dann nur mit dem Thema beschäftigen darf.
0: Ja, und der Mensch könnte das permanent sozusagen in die Öffentlichkeit einspeisen. Richtig. Wie das hier auch andere UN-Sonderbeauftragte tun, ne? Ja. Ähm, Kommen wir mal jetzt zu Deutschland, weil das schwebt ja jetzt so im Hintergrund unseres Gesprächs. Wie sieht es zum Beispiel bei uns im Südwesten in Sachen Wasser- und Trinkwasserversorgung aus?
1: Also noch ist die Trinkwasserversorgung für uns im Südwesten da generell, ich sage jetzt mal im grünen Bereich, so sagen das unsere Versorger auch immer wieder. Dennoch geht es unseren Grundwasserkörpern grundsätzlich gut und das ist auch wichtig. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel speist sich unser Trinkwasser zu 80 Prozent aus Grundwasser, in Baden-Württemberg sind es 75 Prozent. Wir haben aber auch große Gewässer wie den Bodensee oder den Rhein, wo auch immer wieder Trinkwasser quasi entnommen wird. Das ist auch gut, aber... Spätestens im vergangenen Sommer, da haben die Versorger ja auch öfter mal phasenweise eine angespannte Situation mhm, genau. gebildet. Also der Bodensee war zum Beispiel als wichtiger Trinkwasserlieferant, wochenlang hatte der Niedrigwasser auch der Rhein und auch kleinere Gewässer, die trocknen in solchen Phasen schon mal aus. Ich erinnere mich auch noch, dass manche Kommunen beispielsweise den Landwirten zeitweise verboten haben, das Wasser aus den Flüssen zu entnehmen. So prekär war die Lage. Ja, das stimmt. Und auch über die vergangenen 20 Jahre hinweg, wenn wir uns da die Entwicklung angucken, zeigt sich die Grundwasserneubildung nimmt ab. Die Klimakrise verschärft dieses Problem, sodass Niedrigwasser, wie wir es jetzt im Rhein oder am Bodensee gesehen haben, immer schlimmer wird. Also Versorger und Politik müssen und haben das auch teilweise schon auf der Agenda.
0: Gut, wenn das auf der Agenda ist, dann gucken wir mal, was bei dieser UN-Wasserkonferenz in New York herauskommt letztlich. Das war meine Kollegin Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion. Wie gesagt, ich habe mit ihr gesprochen über die UN-Wasserkonferenz, eine wirklich sehr wichtige Plattform. Frau Schreiber, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.